0: Escaretas. Yo creo que sobrevivir, pues sobrevivir hasta en un piso, varios meses. Mm -hmm. Si tienes reservas de agua y reservas de alimento, como yo, que tengo mis despensas, tú puedes llenar aquí una habitación de comida eh, envasada y pues aguantar mucho tiempo. La cuestión es con qué comodidades, ¿no? A lo mejor te refieres más a alimentos frescos, cosas así. Yo en el futuro lo que quiero es vivir en un sitio que, que sí, que tenga mis gallinas, que tenga mis cultivos, que tenga mis frutales, que tenga mi agua de pozo, que tenga mis paneles solares que me den luz... Y que sea.
1: Bueno, hoy tenemos al bueno de Adrián, que ya lo conocéis, Lobo Nomado. Yo creo que fue uno de los primeros invitados que se vino al podcast y grabamos en su coche hace, hace unos años, cuando empecé el podcast. Y hoy uh, estoy, bueno, tengo aquí preparándose una, una barbacoa, pero antes hemos grabado un episodio para el podcast donde me explicaba el sitio donde estamos hoy grabando que es su finca su finca privada que se ha comprado hace unos pocos meses y que la verdad la he visto y digo wow qué bien estás aquí que no te ve absolutamente nadie que tienes aquí al perrito al perrito majo y uh, bueno entonces uy Fénix 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 solo quería agradecer muy rápidamente a todos los miembros de Sociedad.ninja sabéis que es la comunidad del podcast Sociedad.ninja que tenemos ahí episodios exclusivos también tenemos lógicamente canales de, relacionados con la nutrición, con los negocios online, um, también tenemos ahí permacultura y cosas por el estilo, y viajes. Um, todo lo, 360 grados de todo lo que vamos a comentar aquí con Adrián, es verdad que nos centramos con su, en su finca, que está de puta madre realmente, estoy aquí mega relajado, a ver cómo se va a estar en verano y en, y en invierno, pero ahora que es primavera se está perfecto. Así que, recordad, Sociedad.ninja, cada 50 miembros aumentamos un poquito el miembro. Cada 50 miembros aumentamos nuestro miembro, no. Aumentamos un poquito el precio para nuevos. O sea que entra ahora uh, para pagar siempre esta, este precio en la renovación. Si quieres suscribirte claro está. Um, y ahí, como digo, tenemos la comunidad muy proactivo. Somos más de 600 ninjas de la vida. Ah, y tenemos también episodios exclusivos, boletines, cosas solo para miembros, básicamente Así que sin haceros esperar más, os dejo aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Es difícil hacer una conversación contigo en persona. ¿Conmigo? <ríe> sí, estás alejado como un ermitaño. No, yo también estoy bastante fuera. Pero mola que es la primera que hacemos en persona, ¿no? No, no,
0: en el coche. Es verdad. nos conocimos. Eso, es un descampado.
1: Episodio 2 o tres del podcast, ¿no? Algo súper. Sí. sí yo, bueno, no, no. Creo que fue algo así. Y ahora estamos. ¿Has dicho nunca la zona de tu finca en, en tus no, vídeos? No, no Cataluña. Bueno, en Cataluña, ¿no? Ya está, por si acaso.
0: No quiero concretar.
1: Ya, porque si no te va a venir aquí algún loco con una escopeta. Hostia, vaya la gartija que estoy viendo ahí. Es Mark Zuckerberg. Una no. salamanquesa. Sí.
0: No, es que si no vienen las fans, ¿sabes? Y yo, pues, a ver, soy un tío joven, enérgico, pero tengo mis límites. No puedo con todas. Claro. Entonces...
1: <risa> Los que nos miren por YouTube vamos a poner algunas imágenes por aquí de la finca que ya habrás enseñado en todos tus vídeos de, de YouTube y demás. Um, porque, la verdad, tengo mucha envidia. Hace unas semanas estaba ahí en, en los estudios de Víctor Correa y decía, hostia, Víctor, qué envidia te tengo con los estudios. Y ahora me estoy imaginando un sitio como el tuyo, pero encima con un estudio como ese y dije, esto tiene que ser la, la puta vida, ¿no? Pero Por... exterior. Sí. Exterior,
0: ¿no? ¿El, el estudio. El
1: estudio no sé si podría ser exterior, ¿eh? porque se mojaría un poquito. <risa> sí. No sé, es... Muy guapo el sitio que tenéis organizado aquí. ¿Cuánto, ¿Cuántos meses hace que lo has comprado?
0: Eh, febrero, marzo. Bueno, más uh -huh. bien marzo. Llevo abril, mayo, pues eso, tres o cuatro meses, no mucho.
1: Uh -huh. Y no has compartido cuándo te ha costado ni vas a hacerlo, ¿no? Es algo que no hace falta.
0: No, no me gusta contarlo, aunque sí que en YouTube he contado cosas personales, pero justo esto es algo que no, no quiero compartir. Ajá. Uh
1: -huh. Um, cuéntame un poco el, el proyecto en sí, o sea, porque yo lo había visto en tus vídeos de YouTube que, um, o sea, vas a rentabilizar estos sitios realmente con los vídeos de YouTube, ¿no? Porque va, o sea, vas a sacar a saco de contenido de cómo lo estás arreglando y no sé si la idea principal era voy a hacer, comprarlo como impresión para hacer vídeos o, hostia, necesito un espacio para vivir así tranquilo y demás. Porque, para ponerlo en contexto, llevas muchos años que has hecho cursos de supervivencia en el a, a, en el Ártico, ¿no? en la Asca por ahí o donde sea, en el desierto del Sáhara, sí. por eso o sea, ha sido de los sitios más calurosos a los sitios más fríos y viajar para la supervivencia y demás, ¿cómo encaja esto con de pronto comprarse una fina? ¿Es que dices me estoy haciendo mayor, necesito retirarme <risa> ya o cómo va el tema?
0: Sí, no es como la, la evolución de pasar de buscar es, el vivir en la naturaleza viajando, yendo de aquí para allá a decir, pues me apetece un poco más de estabilidad, pasar de ser nómada
1: a sedentario. O me... sea, vas a ser lobo sedentario ahora, ¿no? <ríe> no, no queda bien, no sé yeah. cómo lo haré.
0: Pero, también la situación no de lo que hemos vivido estos años de lo que ha pasado... El evento mundial. Sí, no se puede decir muchas palabras porque ya sí, los se... algoritmos... Sí. <ríe> pues, eh, todo esto, sobre todo, es lo que me ha hecho querer tener un espacio donde yo estar tranquilo y, y aunque ponga una serie de restricciones, es decir, bueno, aquí en la República Independiente de mi casa son mis normas, ¿eh? Uh -huh. Si quiero estar en bolas y sin mascarilla ni taparrabos, pues lo estoy.
1: <risa> eso es una de las cosas que quiero porque eso lo he reiterado varias veces, lo estoy reiterando cada vez más, que me gustaría tener un sitio... O sea, si miramos al horizonte, miramos donde miremos, no nos pueden ver. O sea, realmente aquí puedes matar a tu ex, aquí puedes uh, o sea, ponerte moreno en bolas y nadie te va te va a decir nada, ¿no? Es una de las partes... Bueno,
0: bueno. Eh, sí, sí, eso, eso mola. Además que lo hice pensando en eso, por si alguna vez tiene algún francotirador por encargo, ¿sabes? Ay, ¿no? A matarme, <risa> al ser un youtuber de éxito. <risa> claro,
1: claro, claro. No claro. es
0: broma. Y lo que me has preguntado, que no te he contestado, es que eh, no lo hice como inversión en ningún momento, fue pensarlo así, ni siquiera para crear contenido en YouTube, aunque ha sido una consecuencia ¿no? el decir voy a mostrar lo que estoy haciendo fue simplemente pensando en mí quería tener un sitio donde fuera como te decía mi espacio y donde yo estar tranquilo más conectado con la naturaleza o incluso cultivar mis alimentos más adelante y eso y lo empecé a grabar tampoco sabía si iba a tener éxito porque en realidad no es mi temática mi temática está más orientada a eso a lo que he ido haciendo hasta ahora viajes de aventura supervivencia dormir en la naturaleza quizás el mostrar cómo yo iba arreglando este sitio no iba a interesar era lo más lógico y no iba a haber nadie, pero a mí me daba igual, me apetecía compartirlo y hacerlo y al final ha terminado siendo justo que ha funcionado mucho mejor que el contenido que está haciendo hasta ahora o sea uh -huh. yo me puedo ir seguramente ahora mismo a Honolulu, a hacer un vídeo en la selva sobreviviendo y seguramente verá más gente un vídeo aquí grabando, eh, pintando la puerta, como te he dicho antes que quería hacer seguramente tendrá más visitas que irme a, a, al otro lado del mundo Uh -huh. Pero eh, haciendo lo que yo quería, pues justamente resulta que es lo que me está funcionando.
1: Um, hablemos un poco de, de la casa y demás. ¿Qué, qué te falta aquí?
0: Pues eh, la ducha, como has visto, está exterior. Entonces en invierno no es lo más cómodo, ¿no? Ducharte con agua fría en la calle.
1: Aún no lo has experimentado, ¿no? No sabes exactamente cómo lo vas a vivir. O sea, uh, fuiste también al evento como algunos de miembros de mi comunidad de, de Marcos Vázquez sobre... Uh, el tema de Wim Hof y demás. Um, ¿Te metiste ahí la bañera esa fresca sí, o qué? Sí. Pues ya está, ya estás acostumbrado. Ahora ya podrás hacer la ducha esta que vamos a enseñar por las bueno, imágenes. ¿Te vas a... He de
0: decir que yo, ya ves tú, que mi temática ¿no, de supervivencia, su instructo de supervivencia, he pasado muchas noches pasando frío, he estado en el Ártico, yo cada día me ducho con agua fría y en el evento fui el que peor lo pasé de, de un grupo de 30 personas. Sí, sí, de todas las edades, de, de, de todo tipo de personas, pues yo creo que fui el que peor que encima hice trampas y saqué los pies pero bueno es, es lo que hay
1: y cómo cómo lo afrontas o sea no, no te da ningún tipo de pudor o sea la ducha no vas a trasladarla dentro de la casa que tienes aquí ni nada por el estilo la vas a dejar ahí o cómo sí sí qué la planes idea. tienes contigo? la idea es hacer
0: una ducha dentro pero bueno que como yo tampoco vivo aquí todo el año uh -huh. por ahora no hay problema y en invierno sí si puedo estar tres días sin ducharme, no pasa nada, es ah, lo normal.
1: Coméntanos dónde estás viviendo, en Cataluña. No, no, pero ¿en qué ciudad? En, en Barcelona. Sí. ¿Y por qué no estás viviendo aquí todo el año?
0: Porque lo que te he comentado antes, que en realidad podría hacerlo. A ver, yo me pongo excusas. Por ejemplo, el, el local de mi negocio, de mi tienda online, donde tengo todos los productos y donde preparo los envíos, está en Barcelona. Bueno, no hay problema porque eso podría trasladarlo aquí en realidad, podría aquí buscar un local en un pueblo cercano, eh, pero sí que por ahora lo tengo así montado y tendría que cambiarlo. Y luego también lo que te decía antes, que esto es, parece una tontería pero en realidad es muy importante, aquí no me salen ganas de, de no tengo ambición aquí. Aquí lo que me apetece es estar a lo mejor como mucho cultivando mis cosas, haciendo mis cosas, podando los árboles. Es una vida, lo que me transmite esta energía aquí es mucho más tranquila. Y está bien para un par de días o una semana incluso, tal, pero yo tengo ganas de hacer cosas todavía, de, de crear nuevos proyectos, de, incluso he pensado en crear nuevas marcas relacionadas con el mundo del outdoor. Eh, yo tengo ganas de seguir haciendo cosas, de seguir no sé, por ejemplo aquí grabo, grabo pero si me tengo que poner a editar me cuesta mucho porque no me apetece ponerme con un ordenador aquí a editar en, en donde vivo en Barcelona en un piso, en un cubículo, como todo el mundo que vive en ciudad, pues ahí no sé por qué pero sí que tengo esa energía de, de currar para mí ir allí entre semana es la mentalidad de vengo aquí a currar a tope toda la semana y luego el fin de semana vengo aquí a desconectar.
1: O sea, te has comprado el sitio digamos que querías como una especie de base para desconectar
0: No, en realidad el motivo principal era un poco para decir mira, me alejo un poco de las ciudades con todo lo que está pasando y, y además con, con todo lo que ha pasado ¿no? es decir, uf, como la cosa se vuelve a poner fea más adelante, o tal, yo prefiero estar como digo, pues un sitio sin tanta restricción más tranquilo, porque yo viví esa etapa de que no se podía salir de casa la viví eh, en un piso sin tener que ir a trabajar en ese momento porque no estaba trabajando eh, y estuve los dos o tres meses encerrado Tampoco tenía perro en ese momento, entonces no salía de mi piso. Me acuerdo que tenía que sacar la cabeza por la ventana durante un rato para que me diera el sol, porque si no, no me daba el sol en todos los meses. Uh -huh. Yo viví eso y ahí dije, necesito un sitio con, con más espacio.
1: Sí, de hecho, las personas que pillaron ese, ese rona, uh, la, el 80% me parece que eran deficientes en vitamina D, lo que es un pez que se muerde la cola porque cómo vas a tenerla si estás encerrado en casa. Sabes, o sea que las personas que les afectaba más tenían deficiencia de ya, vitamina D ya, ya. y eso si estás encerrado en casa sí, que, sí. es que fue, fue un poco así imagínate ahora que vuelve a pasar lo mismo sucede exactamente lo mismo pero tienes este sitio ya entonces ¿qué cambiaría en cómo has hecho las cosas durante la, la claustrofobia esa?
0: pues mira, te voy a decir exactamente cómo lo haría no sé si se puede decir esto porque en realidad es un poco pillo pero te voy a decir cómo lo haría aunque tú tengas una segunda residencia, no se supone que no podías ir a tu antojo los fines de semana. Pero yo tendría que estar allí de momento porque tendría que hacer la logística, porque imagino que sí que podría seguir tra trabajando con la tienda online sin problema y haciendo envíos y todo eso. Tendría que estar allí. Pero para venirme aquí, pues justamente en ese momento me apetecería mucho tener gallinas para comer huevos ecológicos. Y si tienes animales en tu segunda residencia, sí que tienes permiso para ir para darlos de comer. Entonces, ¿En serio? Sí. esto me enteré hace poco, muy interesante
1: y lo interesante es que las gallinas son casi carnívoras, es decir que si tú las dejaras sueltas por aquí ellas podrían vivir perfectamente pillando gusanos y, estas y insectos um, mm. de hecho se les da piensos y cosas así pero no es su dieta natural Ah, pero, pero es un buen... O sea, la gente, no mucha gente lo sabe eh, esto. Se piensa que son vegetarianas o algo así. De, sí. de hecho, se hace mucho marketing de gallinas vegetarianas y no es su dieta natural, ¿no? Pero, hostia, es un buen, un, un buen círculo al que volver. sí Porque, claro, puedes utilizar esto, ¿no? Puedes decir, ah, pues es que tengo gallinas, tío. Se van a morir por tu culpa, ¿no? Um, y entonces... Vendrías aquí te quedarías de forma permanente si algo así volviera a suceder.
0: No es que como te digo, en este momento, o sea, en teoría tendría que seguir estando allí por la logística, vale. porque tendría mi negocio allí. Uh
1: -huh. No planteas de alguna manera una posibilidad en la que puedas mover el negocio o delegarlo o algo así, o es algo que no No me, de me gustaría moment... delegarlo, pero
0: vale. sí que tener trabajadores y yo poder estar a distancia.
1: Vale. Y distancia estarías desde aquí con el portátil no editando vídeos, pero en plan en contacto con ellos. Sí
0: no lo sé tío, es uh -huh. que es algo que no tengo claro
1: vale, vale, lo que tienes claro ahora que es de la finca, o sea que las cosas que tienes que hacer a lo mejor y tal de ¿cuántos metros cuadrados son? porque no solo es esta, este jardín con, con las vallas y demás y la casa que ya te digo que en vídeo parecía más pequeño en verdad es bastante grande um, ¿qué espacio hay después de esto? o sea, ¿sabes cuánto es un total de
0: 1200 metros
1: o sea, como un, un hectárea y pico, ¿no? que está súper bien o sea.
0: mm, un hectárea son 10.000 creo
1: no, creo que son mil. ¿Sí? Yo diría, yo diría que sí. No lo sé, pero bueno, ya no nos... Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que sí.
0: Bueno, pues luego lo buscamos.
1: <risa> sí, vale, vale. Quien pierda fría los platos. Vale. <risa> sí, porque después vamos a hacer una, una barbacoa. Yo me he traído ahí mi carne y todo. Um, y entonces, esta parte de abajo realmente tú puedes disfrutarla? La parte esta que tienes aquí.
0: Es que ahora mismo hay tanta vegetación que no se puede ni caminar por ahí. Uh -huh. Entonces, lo que me has preguntado antes de las cosas que quiero hacer, lo que me has preguntado, ¿no? Sí. Sí, eh, pues es desbrozar todo esto para poder caminar por aquí, o sea, quitar toda la maleza, que yo no tengo experiencia desbrozando, por eso voy a tener que aprender. Y luego también tengo que quitar bastante. Aquí se llama runa en Cataluña, que son como escombros y cosas así que hay en el terreno que no, que no se pueden usar ya.
1: Qué bueno, tenemos una palabra que hace referencia a toda la mierda que no. Runa, ya está. Como sí. chafardear,
0: ¿no? Chafardear, eso se es, es usa aquí, yo creo.
1: ¿En serio? Sí, sí. No, es, no existe en español. En, ma en Madrid, ¿no? chafardear.
0: Hostia. Porque aquí se safardeará mucho en Cataluña.
1: Es verdad, es verdad. Claro, es, somos, es nuestro propio Pegasus, son las señoras del pueblo que chafardean.
0: Y luego pues sí. eso esas cosillas, tengo que alquilar una furgoneta para llevarme toda la, todo lo que tengo que tirar porque en el coche, aunque podría hacer muchos viajes, pero también destrozaría mucho el coche yo creo, llevando tanto trasto. Estoy esperando a, a eso, alquilar y es una de las cosas que quiero hacer. Y como has visto también, esto de aquí atrás que es una balsa de agua, la quiero limpiar y llenar de agua. Eso
1: pensaba que era una piscina, tío. ¿Cuál es la diferencia entre una balsa de agua y una piscina?
0: Bueno, según como yo lo veo, una piscina tiene un sistema de depuración.
1: Pero le puedes poner entonces, ¿no? O sea, ¿es algo que necesita que haya una abertura de algún sitio? ¿O puedes mm. poner como una bomba y ya está?
0: No, una bomba no, porque sería sacar y meter el agua. Eso se puede hacer fácil, pero... Claro, tienes necesitas yo creo que mucha más agua que con un sistema de depuración que... Que tiene, tiene sus aberturas y va sacando por un filtro. Yo creo que no es lo mismo.
1: Uh -huh. Va a ser un poco reto también cuando venga el tema de, de invierno, ¿no? ¿Cómo te lo has planteado? O sea, porque he visto que dentro tienes una estufa como de leña, ¿no es? Uh -huh. Con unos tubos bastante grandes que esto calienta todo. Uh -huh. Con esto, ¿sabes si vas a tener suficiente o es algo que vas a tener que probar?
0: No, he estado aquí, ya te digo, en febrero marzo y se ve que calienta. Lo que pasa es que ahora mismo, de hecho, esa estufa... Eh, eh, expulsa el humo, el humo lo, lo escupe y se llena todo el salón de humo pero lo que va muy bien es la chimenea uh -huh. la chimenea no escupe nada de humo pero la chimenea se ve que no da tanto calor porque claro, el calor está como ahí dentro y, y no irradia tanto calor y lo que funciona muy guay es la estufa de leña pero esa estufa de leña lo que tendría que hacer este verano es quitar los tubos y limpiarlos por dentro para poder usarlos este invierno la estufa, o, o incluso recortarlo para que no haya tantos codos, tantas esquinas pero... Uff, no me, gusta, no me gusta esa estufaleña. Creo que la voy a quitar y o me apaño con la chimenea o, o compro otra, no sé.
1: Sí, y claro, una de las cosas aquí digamos que es si tienes que decir partes negativas, considerarías la electricidad, no es que esté chufado a la corriente y ya está, ¿no?
0: Ah, otra cosa que tengo que hacer es hay unas placas solares. Y le falta una de las piezas de las placas solares son las baterías. Otra es el conversor, otra es el ¿Por qué le, les faltan? Porque entró alguien a, a casa de... antes, de, <risa> a, antes de, de ponerla en venta y robaron. Lo más valioso que había se ve que era eso, las baterías que a lo mejor valen 400 pavos. Es que no había nada más que pudieran coger de valor.
1: Pero es que hemos venido aquí con, un, con el coche, un 4x4, con un camino así poco a poco porque hay un montón. O sea, realmente alguien que entra aquí a robar es que hoy ha pasado por aquí o está explorando la zona, ¿no? Un poco porque... A ver,
0: yo creo que hay un tipo de, de chorizo que, que lleva buscando meterse en casas de estas donde sabe que no va a haber nadie y que no van a tener ese, ese encontronazo. En vez de meterse en chalés, pues es un tipo de chorizo o un, una modalidad de robo, que es eso, meterte las casas de campo y, y claro, no, no tiene mucho riesgo en realidad.
1: Ya, no tiene mucho riesgo porque tampoco, si te suenan aunque te sonara una alarma, ¿quién va a venir aquí, no?
0: Sí, y exacto la policía está lejos, por aquí no pasan policías patrullando, no es como en una zona de chalet, que puede que sí. Uh -huh. Aquí no, no van a pasar a la policía. Eso sí, yo tengo aquí unos sistemas de trampas que igual si entra alguien pues mete el pie en una trampa de estas de Rambo que le hacen las piquetas.
1: ¿En serio? <risa> como rollo de oso o algo así, ¿no? Que... Nah, eso, no... Vale, va. vale. Eso, eso tendrías que decirlo para que se, se pensaran que así es, ¿no? ¿Tienes licencia de armas? No, pero me la quiero sacar. Y eh, bueno, también has hecho tiro con arco y cosas de estas que eso también se puede... ¿Sabes que estaba mirando el otro día? Para, um, para hacerme con una katana, ¿sabes? De estas guapas reales. Pero se ve que solo puedes tenerla si no está afilada. Algo así.
0: Ya, pero como lo comprobaron... Eso es, lo pensaba yo el otro día. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas del de caso este tan conocido del de asesino de la katana? No, ¿de qué sabe... va? Coño, esto Me suena
1: es... a Pulp Fiction esto un poco.
0: No, esto fue súper famoso. Esto cuando éramos pequeños un niño que, que cogió una katana que había en la casa y mató a toda su familia. ¿En serio? A, a sus padres, a sus hermanos o algo así, mató a todos.
1: ¿Qué les habían hecho, tío? Pobrecito.
0: No, tendría, ¿cómo se llama esto? Eh,
1: Alguna enfermedad, enfermedad mental, mental o algo, algo así.
0: Que empiezas a imaginarte cosas o algo así, ¿no? Uh -huh. Y pasó esto. Y luego lo pensaba uh -huh. yo y dije, bueno, tienes una katana que te has comprado por ahí en los chinos, pero, pero esa katana estaría súper afilada para hacer eso. Yeah. Y es que, claro, yo no tendría en mi casa una katana súper afilada para ponerla en la encimera.
1: Claro que a lo mejor la tendrías en la encimera, pero sería para cogerla y usarla en el caso que se ponieran las cosas feas, ¿no? ¿O
0: no, me refiero a una familia que tiene una katana de decoración, que no entiendo cómo la katana está afilada, no sé, a lo mejor las venderían así en ese momento, esto mucho.
1: Sí, a lo mejor a raíz de esto es cuando cambiaron la ley o algo así. Si sí, yo he hecho algo de tiro con arco también y me gustaría, pues eso, tener alguna especie de... Con la tontería a ver si nos vamos a volver un poco estadounidenses, ¿no? Porque le estamos pillando un poquito de miedo a, a todo y oh si es un arma, no sé qué. Además yo quiero probar esto de cazar, ¿sabes? Un poco a hacer la conexión con, con la comida que estoy comiendo y demás. Y va a ser un va a ser esencial, ¿no? Que, que muevas un poquito de, de armas en algún momento uh, porque estoy totalmente desensibilizado, desconectado del tipo de comida que estoy comiendo y no me parece demasiado bien. Y sé que por la manera... en. Mira la hormiguita que se, se lleva un trocito de esta... Joder. Eso, esas cosas solo se ven en el campo. <risa> Pero sí, que estábamos diciendo? Ah, sí, mira el Fénix cómo nos mira. Fénix es el perro pastor alemán ¿Cuándo cuando lo adoptaste no hace mucho, ¿no?
0: En... No, en diciembre.
1: Uh -huh. Hostia, está felicísimo porque lo, lo adoptaste de que estaba como un poco en la ruina, ¿no?
0: Sí, estaba hecho polvo. Porque está abandonado en la calle comiendo basura. A ver si se ve en cámara.
1: Vamos a poner algún... A ver,
0: Fénix, babosea un poco el micro para que se te escuche. <risa> ¿Te
1: sí. creo que se escucha. Sí, muy bueno. Es muy bueno. El bueno de Fénix.
0: Ay, 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 ay. Bueno, y lo que, un apunte de lo que te he dicho que yo digo que me quiero sacar la licencia de armas. Yo en mi caso es porque era policía que lo he dicho alguna vez en Youtube y, y cada tres meses teníamos el plan trimestral de tiro que teníamos que ir a hacer ejercicios de, de tiro en una diana y es una cosa que es una pasada o sea la adrenalina que genera, que sueltas eh, es, es increíble es, no sé yo creo que genera muchas endorfinas tirar, eh, disparar en realidad y, y a mí me gustaría seguir, porque es un es deporte, creo que es un deporte, ¿no? El tiro.
1: Sí, se considera deporte, y sí, el ajedrez también se considera deporte. ¿no? <risa> o sea, consumen muchas calorías, por lo que quema el cerebro, pero para del rollo, que no es todo físico, o sea, así, imagínate. Sí, sí. Seguramente también se consume ahí lo suyo.
0: Pues a mí me gustaría seguir haciendo ejercicios de, de tiro, eh, sobre todo me gusta mucho una modalidad que es como un recorrido en el, en el que tienes que poner rodilla al suelo. Eh, te, es como más táctico. Tienes que sacar la cabeza un poco y disparas, luego cambias cargador a la vez que vas corriendo hacia no sé dónde. Esto tiene, tiene un nombre, no me acuerdo cómo es, pero básicamente es un recorrido.
1: Sí, como si fueras un poco... Como si estuvieras en acción, ¿no? Como si fueras Jason Bourne ahí. Sí,
0: sí en realidad, sí, un poco película.
1: Sí. Um, y esto es un poco... Porque quieres hacerlo aunque no te hubieras comprado la finca o la finca tiene algo que ver del rollo tengo que protegerla si me vienen... No,
0: no, esto es para, ya te digo, para, para porque me gusta el tiro. Uh -huh. En realidad, si tú tienes una licencia de armas si tienes un arma, el arma tiene que estar en, en un armero uh -huh. y no puedes transportarlo. O sea, no puedes eh, irte de aquí para allá con el coche y llevar el arma. Ya. Solo, solo si vas a la galería de tiro a, eso, a disparar, ahí la llevas, la tienes que llevar bien desmontada y todo esto... Y en realidad eso no puede salir del armero, que pues tenerlo en tu caso.
1: Uh -huh.
0: Y la tienes sí. que tener bien desmontada y todo. Como medida de protección, es que ya tengo a Fénix.
1: <risa> sí, no sé si es tan... Uh, es que parece muy bueno, ¿eh?
0: <risa> ya, ya, no sé cómo... yo también lo pregunto, no sé cómo reaccionaría. Pero sí que si pasa alguien por la puerta, se pone a ladrar. Vale. Eso mola.
1: Eso sí, es algo... Estábamos a, a, hemos empezado a hablar de esto a raíz de, de la electricidad, ¿no? Um, que entraron a robar los sí, sí, ¿Qué, ¿qué vas a hacer en este sentido? ¿vas a reemplazarlo? O quieres a ¿puedes conectarte a la red de alguna manera con esto? ¿o vas a mantener una forma más independiente y vas a generar tú la energía? porque no sé si lo sabías pero Elon Musk mismo dijo que España eso ya llevamos años diciéndolo pero lo ha dicho Elon Musk y entonces ha sido más relevante ¿no? que España podría tener toda la energía eléctrica gratuita porque España es un país que 300 días al año tiene sol todo el día, uh, si haces la media, te salen 300 días al año. Uh, entonces es hipócrita, ¿no? Porque lo estamos haciendo así para que los de siempre se lleven la pasta. Um, ¿Vas a generar tu propia energía y cómo lo vas a hacer?
0: Pues es que en realidad eso. hay unas placas que le faltan solo las baterías, pero no es tan fácil. Hay que saber qué batería comprar, hay que, hay que instalarla correctamente. Entonces tengo que llamar a un instalador que lo mire y tengo dos opciones, o que venga y que repare lo que hay, o pone un sistema nuevo, de cero. Porque esas placas, se ve que son viejas, y me dijeron el otro día que lo estuve investigando, que cada placa de esas, no, esas tres placas, que hay tres placas, eh, creo que tienen menos rendimiento que una de hoy en día más moderna.
1: Sí, creo que esto la tecnología esta va adelantando súper rápido.
0: Entonces tengo la opción de, de repararlo, que será más barato, o de poner un sistema nuevo y también me ahorro repararla, porque al final al cabo, voy a tener que cambiarlo. Se ve que con eso a lo mejor puedo puedo mantener una nevera y alguna luz LED. Uh -huh. Pero ahora si, te, si necesito algo más me va, me va a costar. Y lo que estoy haciendo ahora es que tengo unos paneles solares de estos portátiles que cargan una estación de energía y con eso voy tirando, la verdad. Uh
1: -huh. ¿Y con esto te has notado que tienes suficiente? ¿O dices, mierda, necesitaría dos o necesitaría hacer ya la instalación?
0: A ver, está bien, pero el problema es que, que no sirve para todo. Porque es para tú puedes poner un enchufe en esa estación de energía. Uh -huh. Pero aparte de que tiene un límite, creo que son 2000 vatios, que es bastante. Pero, pero lo que no tengo son las luces. No puedo conectar las luces de la casa a esto. Entonces por la noche estoy con velas, estoy con la chimenea. Y es romántico, pero no es lo más práctico.
1: Sí, sí. eso Es de estas cosas que una de las cosas que me he dado cuenta es que lo primero que has hecho ha sido ponerlo mono. Antes que reparaciones, poner ahí las, las lucecitas, ¿no? Ah, la maca para, que, para si tienes um, invitados o oh, más bien dicho invitadas, ¿no?
0: Bueno, es para pa mí, es para yo echarme la siesta. La maca no es, sí. no es algo visual, ¿eh? La maca,
1: la maca es lo primero, de lo primero que he querido hacer, entrar echa, aquí y tumbar. Me echa
0: unas siestas ahí y no veas. Uh -huh. No, lo de las luces es, que es algo fácil y rápido. Pones unas uh -huh. luces y ya está. El problema es que muchas cosas que hay que hacer hace falta dinero. En realidad es toda una inversión muy grande de dinero porque traer, alquilar una furgoneta es dinero. Que de hecho lo que sería más práctico pero que costaría más es que trajeran un contenedor de estos de obra y yo tiraría toda la basura y se lo llevaran a los tres días o al día siguiente. Pero eso es más caro. Entonces lo más barato es, es alquilar una furgoneta un día que también es dinero eh, para limpiar toda la maleza aquí hace falta una deprozadora. Es dinero. Parece que no, pero es, o sea ya he conseguido la deprozadora y ahora hace falta que si la protección de la cara que si un arnés que si, no sé qué, la protección de las piernas y, fuh, y llenar la balsa de agua es dinero tengo que llamar que venga una cuba, por ejemplo, de agua
1: una cuba, de aquí viene la expresión estar más borracho que una cuba ¿qué es una cuba?
0: <risa> pues no lo sé, ah pues sí, claro porque la cuba está llena de líquido, ¿no? entonces estar más borracho que una cuba es que estoy como una cuba, porque, estoy porque está lleno. borracho
1: de agua claro, 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 claro o sea, la cuba está es borracha de agua porque hay mucho, ¿no? a lo mejor hay cubas de whisky, tío, seguramente ¿Pero qué es una cuba, entonces?
0: Una cuba es un depósito de agua que, que trae un camión. Vale. O, una, o un, criso, un tractor también lo trae.
1: Hablando de esto, ¿estás recogiendo agua de la lluvia?
0: Sí, este sistema ya está montado y todo el agua que cae en el tejado va a un depósito subterráneo. Luego te lo enseño si quieres, hacemos algunas tomas para que se vean en el vídeo. Y, y en realidad está petado, ahora está lleno de agua. Eso no sé cuántos litros habrá, pero yo creo que puede haber 10.000 litros eso es una locura
1: sí 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 y cómo la reusas porque entiendo que esta agua no la vas a beber
0: eh, no pero no os pasaría nada por beberla ¿eh? lo que pasa es que eh, tienes que pasar
1: algún filtro o algo así no supongo
0: sí sí lo ideal sería usar un filtro e incluso se puede llevar a analizar para ver cómo está uh -huh. pero se podría yo creo sí y luego lo que pasa con este agua es que solo va a dos sitios uh -huh. este agua va ahí a esa fuente de agua que hay ahí vale que eso es donde bebe el perro, y luego hay un grifo en el baño. En el baño hay un grifo que lo abres y se llena de agua. Y como hay un problema con las tuberías que no está solucionado, que esto también tengo que hacerlo, que tú tiras de la cadena y no funciona, porque no está conectado a ningún depósito. Que hay varios depósitos por la casa, pero no. Entonces lleno el cubo de agua y el cubo lo hecho en el váter.
1: Vale, eso es algo que... La gente como, como yo, que, o sea, podemos aprovechar las aguas grises, esto es una manera de reciclar, porque cada vez que tiras de la cadena son no sé cuántos litros de agua buena que se tira a la mierda. Y en mi casa, siempre, en casa de mis padres, siempre se ha reciclado mucho. Uh, una cultura del recicle muy, muy grande, en pocos sitios lo he visto igual que en casa de mis padres, uh, y se... No se hace siempre, pero sí que, si te acuerdas, pues hay un, siempre un cubo cerca nuestro porque cuando te duchas pues va cayendo el agua y después se puede usar para tirar um, el, los aguas grises, para tirar de la cadena. ¿no? Entonces, de hecho, en una de las casas familiares también no tenían agua ni electricidad, sí, pero no había agua y se usaba uh, esto y cero problemas. No importa si estás cagando, si estás meando, si no sé qué, se lo lleva todo. Tiene la misma potencia si lo tiras así de golpe. Lógicamente si tienes un culito, pues no hay potencia. Pero sí. si está el cubo lleno, pues entonces lo tiras y te da para al menos dos o tres tiradas.
0: Sí, sí es que despifarramos mucha agua. Y, uh -huh. y yo ahora lo que hago es que con ese grifo lo abro, me lavo las manos y en ese agua en el que me he lavado las manos es el que tiro por el váter. Uh -huh. Claro, es eso, es aprovecharlo. Porque también es verdad que estamos siempre diciendo no, es que está muy caro el agua, es que tal y en sí. realidad el agua que despifarramos, estamos acostumbrados a dejar el grifo abierto mientras nos estamos lavando los dientes o cosas así que se hacen muchísimo
1: sea sí, solo el 1% de toda el agua del planeta es potable, de hecho ah, y eso que el 90 y pico por ciento del planeta es agua, ¿sabes? y aún así solo el 1% es, es potable ah, estoy seguro que se pueden crear sistemas y tal, pero es esto no Muchos. es, no es, no es un, precisamente algo que, que nos sobre ¿sabes? al menos la la potable y todo y no sé um, y con, con la gente que no tiene agua además, o sea es una manera de, sí yo estoy aquí uh, que me sobra el agua, me suda la polla ¿sabes? y todo eso.
0: Bueno, puede bueno. que haya un problema en el futuro porque está habiendo mucha sequía, hay muchas zonas de España que se están secando en ríos que siempre circulaba el agua uh -huh. incluso hay épocas en las que ahora se han secado todas las épocas, antes era más en verano y hay ríos que desaparecen
1: Sí, totalmente um, ¿Cómo tú te ves que podrías sobrevivir aquí si no tuvieras que salir de la finca? O sea, con el, no ahora, con el proyecto que tú quieres, con tus gallinas, una vez hayas pasado esto, yo aquí pondría algunas cabras, incluso algo por el estilo, ¿sabes? Y, sí. y si están preñadas, pues tienes leche fresca a, a tu tiplén, hace muchos litros. Yo caritas. creo
0: que sobrevivir puedes sobrevivir hasta en un piso, varios meses. Mm. Si tienes reservas de agua y reservas de alimento, como yo que tengo mis despensas, Tú puedes llenar aquí una habitación de comida envasada y pues aguantar mucho tiempo. Eh, pero la cuestión es con qué comodidades, ¿no? A lo mejor te refieres más a alimentos frescos, cosas así. Yo en el futuro lo que quiero es vivir en un sitio que, que sí, que tenga mis gallinas, que tenga mis cultivos, que tenga mis frutales, que tenga mi agua de pozo, que tenga mis paneles solares que me den luz y que sea... No, no hablaríamos tanto de sobre, supervivencia, hablaríamos más de autosuficiencia.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Aún así no sería totalmente autosuficiente, ¿no? porque habría cosas que, que yo no produciría y necesitaría obtenerlas, como puede ser arroz, como puede ser, no sé, legumbres que a lo mejor aquí no se cultiven. O cier... Hay muchas cosas que tú no vas a producir, no vas a ser autosustentable, que tienes que ir a un pueblo y comprarlas. Pero si estamos hablando de supervivencia con lo que tienes cuando tienes gallinas y cuando tienes agua, cuando tienes tal, pues puedes aguantar mucho tiempo viviendo sin muchas cosas que no necesitamos para vivir.
1: Sí. De hecho, es una de las cosas que es uno de mis objetivos. Um, seguramente es un objetivo en el que voy a apretar el gatillo, voy a empezar a mirar países en el que pueda ser una buena opción pillarse un terreno guay, que como tú, que no me vean, que pueda estar tomando el sol en bolas y me gustaría tener mi dock de madera, como mis... ¿cómo se llama? El, lo del suelo de madera. Un poco de, como de parquete exterior, un dock de madera y estar ahí en bolas haciendo algunas poses o algo por el estilo, ¿sabes? Tomando el sol en, bo en pelota picada. Ah, pero seguramente apretaré el gatillo cuando Bitcoin esté ya pasando los 100.000 euros o algo así. <risa> ah, pero, pero aparte de esto, o sea, me lo estoy mirando más que nada porque no sé si a ti te pasa, pero creo que ha sido a raíz de la pandemia y todo lo que, está, lo que ha sucedido, que tengo como la sensación... De que en algún momento el mundo se va a la mierda o que. A cámara lenta, nos vamos a... nos vamos a la mierda a cámara lenta. El mismo modo que dicen que Bitcoin es que te toque la lotería a cámara lenta. Um, yo creo que nos vamos a la mierda poco a poco, cámara lenta. Y, y tengo como la sensación esta, ¿no? Y en un año ha aumentado el precio de, no sé si la electricidad, de de agua o las... ambas cosas, un 400%. Solo el mes pasado, solo el mes pasado, la inflación de Estados Unidos fue de 8%. En Argentina fue la mitad, por ejemplo, ¿vale? Um, lo comentaba um, um, un miembro de la comunidad y entonces, claro, dices, hostia, lo pones en perspectiva. Todo lo que se ha hecho, todo lo, cómo se está guiando, ahora todo el mundo está hablando de una recesión bastante chunga que se va a venir y todas estas cosas y ya, ya empecé a pensar un poco que me gustaría tener esta autosuficiencia, ¿no? Es decir, me pongo en un sitio que no me pueda ver nadie que pueda invitar a quien quiera yo que tenga un poco el control Uh, más que mis cultivos, sí, tener algunos árboles frutales y hacer algún curso o vivir de alguna manera durante un tiempo que alguien me enseñe a, a tratar mis, mis animales. ¿no? Cuando es momento de, de matarlos y de comértelos, uh, que a mí me haría mucha cosa, pero en el momento de, de la verdad que tuviera que hacerlo yo, que como mínimo saber hacerlo, por mucho asco que te pudiera dar, por mucha porque cl claro, estoy muy sensibilizado por la manera en cómo hemos estado viviendo en el país desarrollado durante tantos años, ¿no? Um, y entonces, pues, al, men al menos saber hacerlo, pero, claro, la gente que tiene un terreno que lo cuida, que es, gra que es muy grande, tiene que cuidarlo mucho y tal, pero con animales de pasto, uh, hice una entrevista con, con Alejandro que, claro, me, me comentaba que ellos tienen 10.000 hectáreas, creo, no... ¿cuántas dijo? Un montón, 10.000 hectáreas me parece, que esto no, es como...
0: Eso no, no No, no, sí, te lo juro. 10.000 hectáreas
1: que es como de Barcelona-Tarragona o algo así. ¿Sí, es sí? un montón de terreno en México. Y, y digo, pero ¿cómo puedes mantener algo así? Y dice, solo trabajo una hora al día, porque los animales los tengo sueltos y lo único que tengo que hacer es mover el cercado para que se vayan comiendo distintas partes del terreno um, y estas plantas, o sea, con el pis, con el la mierda y todo eso, pues se va fertilizando más la tierra, ¿no? Y cada vez esa tierra sale más fuerte, con más variedad de plantas, y se van alimentando mejor el ganado. Y dices, solo trabajo una hora al día, incluso con tanto terreno, ¿no? Y claro, yo pienso, hostia, quiero un terreno así enorme, que sí, hay una parte que cuido yo, porque es la parte que yo habito, para decirlo así, pero tener ahí animales que están haciendo su vida suelta, que realmente los animales de la naturaleza no dependen de nosotros. Entonces, un poco que hagan su vida, pero bajo mi mandato, para decirlo así. Y claro, quiero algo así, por eso digo, hostia, qué envidia, tío, a venir aquí y ver que es algo que, que puedes hacer, ¿no? Puedes tener ahí... Tus gallinas las puedes tener... que las tendrías? Por aquí mismo picoteando, ¿no? Sí, o como aquí
0: que, hay un cercado, yo creo que sí, aquí mismo...
1: Sí, sueltas por ahí viviendo contigo, ¿no? Que no entren dentro de casa a lo mejor, pero que estén por aquí...
0: Y un gallinero para la noche que se refugien.
1: Claro. ¿Eso ya sabes si entran solas ellas mismas o qué?
0: Yo creo que sí... A lo mejor, si se les dejáis la comida y el agua para que sepan que está ahí. Sí. Eso lo he pensado. Lo que pasa es que los sigo vivir aquí para tenerlas, claro.
1: Claro, te vas volviendo un poco paranoico como yo con el tiempo. O sea, yo me voy volviendo un poco así a medida que pasa el tiempo. No sé, porque tengo esa sensación. No, yo al tú, revés. Tú menos, ¿no? Te estás, dices, la sociedad me va a cuidar, no va a haber problemas.
0: No, no, no. Tú ya sabes que yo también he estado muy preocupado con todo esto. Sobre todo. Los primeros meses de, de a partir del de, de 2020, uh -huh. sobre todo que todo esto que vivimos fue muy loco y mucha gente como tú tiene esa sensación, sí. porque en realidad ha pasado algo que nunca habíamos vivido, Total. que nunca había pasado en realidad, porque se sí había pasado a nivel zonas pero nunca había pasado a nivel mundial que se paralizara todo el mundo todo el mundo que no hubiera ningún lugar que digas vale aquí la cosa funciona bien no no es que todo el planeta y esto como no hemos vivido nunca y como también hay una serie de cosas aparte que están pasando a nivel económico y todo esto que comentas tú pues hay la sensación de que de que puede pasar cualquier cosa sí pero también te digo una cosa si todo se fuera al carajo no habría un sitio donde estuvieras seguro porque si tú tuvieras esos recursos y la cosa está tan mal Alguien intentaría quitártelos. Por eso las armas. Con... <risa> sí, sería como las películas. Sí, sí exacto.
1: Sí. A lo mejor demasiadas películas, demasiados animes me estoy. Yo viendo. quiero
0: confiar en que, en que no va a llegar a ese extremo, pero sí que creo que pueden pasar eventualidades. Y hasta que se restablezca el orden en ciertas partes, cuando haya problemas, por ejemplo, si hay un problema económico, pues imagino que se liará. No todo viene el vandalismo viene relacionado con el caos que pueda ocurrir pues, si algún un problema y, y luego pues se tranquilizará o habrá países donde se pasará peor en una época como por ejemplo ha pasado en países como Argentina, Venezuela y habrá otros que les tocará más adelante. A ver, ¿que se vienen turbulencias? Está claro, pero yo al final he decidido no estar todos los días rayándome con esto, ¿no? Porque vivir un poco el día a día porque en realidad ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, si es que tú le cuentas esto a alguien que vive en África, el día a día eh, buscándose la vida para comer o incluso para, para conseguir agua medio decente bueno, hay muchas partes de África que no tienen agua potable y tú les cuentas que estás preocupado aquí con, con nuestra, tomándonos unas cervezas, haciendo una barcoa, que estás preocupado porque se puede liar y te van a decir pero cabrón, si vives de puta madre <risa> si en realidad es que nos, o sea es, es peor yo creo la preocupación que sentimos en nuestra cabeza que luego realmente lo que pueda pasar
1: sí, 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 siempre es lo que es ser un, un overthinker, que se llama en inglés, que es darle demasiado al coco. Y no sé, tío. Está la cosa... Mmm, yo creo que ha sido a raíz de lo que ha pasado, pero también porque me estoy haciendo mayor y después de que llevo ya seis, siete años viajando, desde el 2016, seis años viajando, uh, sí, volviendo algunos meses a casa, ver a los padres y todas estas cosas. Pero... Es, yo creo que es un poco la necesidad de base. No sé si tú en tu piso en Barcelona te sentías como una base y que necesitabas otra o sea, esta es la que consideras tu base o es algo que siempre, siempre sí, sí. has considerado que tienes.
0: Yo quería tener eso también, esa, esa sensación. Yo creo que a lo mejor es un poco la crisis de los 30, ¿no? Pero me apetecía eso, tener mi sitio. Y en realidad en Barcelona estoy de alquiler, no es mío. Uh -huh. Y si tuviera que comprar algo no sería un apartamento ni loco.
1: ¿Cuánto tío? pagas en Barcelona de alquiler?
0: Unos 500 euros tengo uh -huh. que pagar un poco más ahora.
1: ¿Por la inflación o qué? ¿Te han dicho que lo suben? No, por el IBI. Ah, vale. ¿Qué es este impuesto? Es que ya me he intentado desconectar de los impuestos de...
0: Ni puta idea, la verdad. Creo vale. que es el impuesto a la vivienda o algo así. Solo no me dijo la casera eso, que habría que hablarlo por el que ha subido el IBI.
1: <risa> vale, vale. Hostia, ¿ves? El tema de tener inmuebles como inversión, yo sé que hay personas que que lo consideran... El ladrillo se lleva muchísimo en España como método de inversión, pero yo es otra de las cosas que no... Que en su momento estuvo a punto también de, de hacer el paso. Estuve como a un día, a un día. ¿eh? El día siguiente tenía que ir al notario a firmar. Y me cagué porque dije, hay algo que no cuadra aquí. Porque, digo, es como... La falta, digo, me estoy sacando libertad haciendo esta, a esta inversión porque me ata muchísimo a un sitio y me ata muchísimo a lo que van a hacer otras personas. Es decir, me ata muchísimo a lo que estas otras personas, um, que si se alquila, que si no se alquila, estar pendiente de cómo te lo cuidan, de cómo, cómo no te lo cuidan y todas estas cosas, ¿no? Y al final dije, no, si me compro un sitio, será para vivir yo.
0: Es que hay muchas cosas que no se ven, pero en realidad tú si eres propietario tienes una serie de responsabilidades. Se supone que tienes que ir a las reuniones de la comunidad uh -huh. para enterarte, para votar, y luego hay una más increíble, que, que si hay que cambiar el ascensor y cada uno tiene que pagar 3.000 euros cada propietario. Cosas así, que uh -huh. todo eso lo paga el propietario, no yeah. lo paga el inquilino. Por eso hay muchos estudios de eh, quién sale más a cuenta? ¿Comprarte un piso, hipotecarte o pagar el alquiler toda tu vida? Y sale más o menos así, así. A la par, ¿no? Claro, porque entre los impuestos que tienes que pagar al comprar y eso y las derramas y una serie de cosas, tampoco sale tan caro alquilar. Sí, en realidad, lo que sí que luego pues, lo van a heredar tus hijos, si es que tienes hijos...
1: A mí me da igual, tío, claro. que, se, que se busque la vida, tío. Igual que me las tengo que buscar yo, a mí nadie te regala nada. Algunas claro. personas sí, ¿no? Pero um, eh, muchas personas están pensando constantemente... A lo mejor lo digo, lo digo porque no tengo hijos, ¿eh? Pero ahora mirándolo así en frío... Uh, que cada uno se busque la vida, ¿no? Um, realmente, uh, sí que hay cosas como impuesto de sucesiones y cosas por esto, que es una puta burrada y un robo de la hostia, uh, pero que cada uno se busque la vida. Tú um, Si tú has hecho cierto patrimonio, um, los otros no, tiene, no tienen por qué buscarlo con, con las babas ahí, que cada uno se haga el suyo um, y ya está. Entonces, no sé, el, sí, el tema de heredar y todas estas cosas, pero no sé... Um, por ejemplo, mis padres tienen una mentalidad muy de, bueno, de su generación, como todas las personas de, de esa época, ¿no? Y claro, mi padre dice literalmente que el alquiler es dinero tirado. Y digo, pero a ver, yo gracias al alquiler he tenido experiencias viviendo a un montón de sitios distintos, ¿no? Gracias al alquiler he conseguido esto, 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 y gracias al alquiler sigo teniendo cierta libertad que teniendo mi propia propiedad no me, no me daría. ¿Qué pasa? Que... Ahora me encuentro que quiero la propiedad perfecta para mí, entre comillas, para, para tener esa sensación de pertenencia, de, de base, ¿no? Uh, pero claro, la pregunta, ¿dónde coño me voy? Costa Rica es súper guapo, pero está súper lejos, ¿no? Uh, España sería perfecto si no, si no fuera por la... Supongo que está un poco ligado a ese preparacionismo que comentaba al principio que me estoy medio, ado medio obsesionando. De que, de que estoy viendo como la tendencia es que va a peor y entonces me da miedo de decir, hostia, ¿y si me lo quitan? y si pero no Es sé curioso qué? porque sí.
0: tú estás pensando ahora mismo eh, que Costa Rica está guapo pero que está lejos y España que, eso, que puede que vaya peor, pero en realidad, esto a lo mejor puedo ofender a alguien, pero las cosas como son, España es un país más avanzado que Costa Rica.
1: No, 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 O sea, no, no es una opinión, es un hecho. O sea, Solo eso tienen que ver los datos y ya está.
0: O sea, que tú imagínate, si estuvieras cerca de Costa Rica, no dudarías tanto. Pero España, como, como ves como ves un poco, a lo mejor te empiezas a pensar en, el, en el, cómo van las cosas, ¿no? Sí, como va... sí, sí, sí. Pero en realidad, yo creo que es más seguro tener una propiedad en España que en Costa Rica. Porque además, yo recuerdo de haber hablado con... De ir a un, un terreno muy grande, que vivía en una familia... Eh, que además me trataron súper bien y tenían como una cascada dentro de y un río dentro de la finca una Hostia. cascada más brutal o sea de lo más grande que encontrabas en España yo, yo creo pues eso lo tenían ellos en su finca joder y me acuerdo que decían algo así como que si el gobierno se enteraba que tenían eso ahí les podían expropiar expropiar porque decían que, que eso es un porque el tema de
1: la biodiversidad en Costa Rica está muy... No, no, no,
0: por eso. Por el tema del agua. Por ah, el vale. tema de puntos de agua, lo que sea, que es, tiene que ser como público. Que esto en España pasa también un poco, ¿no? Que los ríos... Pero
1: en, en España, por ejemplo, no te dejan hacer pozos. Es ilegal. Sí, o sea no tienes que pedir un permiso. No, no, no. O sea, a mí, a lo mejor va por regiones, no lo sé. Pero yo había visto me lo habían comentado mis padres porque las casas antiguas que tienen pozos o sea no te lo hacen tapar dice, no pasa nada pero si tú tienes un sitio nuevo y quieres hacerte un pozo creo que te lo tienes que hacer ilegal
0: no, no. hay empresas hay que pedir un sí. permiso de ayuntamiento pero las empresas se encargan directamente en pedirlo
1: sí, a lo pues mejor ya, en algunas zonas sí, sí
0: pero no, no es ilegal
1: pues ya nos comentarás uh, cómo va eso a mí es lo que me habían dicho no lo sé
0: yo lo que sé es que aquí mm. puedes hacer un pozo yo sé que en la finca hay puntos de agua donde se puede hacer Sé sí, que más o menos el agua está a unos 70 metros, que eso son como unos 7.000 euros.
1: Vale, hacer un pozo te costaría 7.000 euros. ¿Ya lo, lo has mirado? sí?
0: Y luego, y no es que en plan de vale, ya tienes agua para siempre. No, que esto es algo que mucha gente no sabe. Que no es que, como en las películas, que, que coges un cubo de agua y empiezas a subirlo, son 70 metros. <risa> es una burrada. Entonces tienes que tener un, una bomba de agua. Y claro, para hacerle funcionar la bomba, hoy en día tampoco está un problema, porque pones un panel solar solo para esa bomba. Y esa bomba que saque el agua. Pero lo que habría que hacer sería sacar el agua, meterlo en un depósito que estuviera un poco más alto que la casa y ese depósito luego es el que alimentaría a la casa. Pero hay todo ese proceso. Y cuando se vaya llenando, vaciando el depósito hay que llenarlo. Por eso pues, es mucho más cómodo abrir el grifo en, en, y tener conectado el agua o la luz. ¿no? Uh -huh. porque Las placas solares también a veces no dan la suficiente potencia y todo esto la de la autosuficiencia está claro que mola, pero tampoco es un lujo.
1: Entonces, ¿por qué hacerse autosuficiente? ¿Cuál es la motivación?
0: Eh, pues es, yo tengo una mentalidad muy de autosuficiente, de buscarme yo las castañas en todos los sentidos. Y es como me gusta. Eh, no me gusta depender de nadie, ni de gobiernos, ni de nada. Ni me gusta depender ni siquiera de una compañía del agua o de la luz, ¿no? A ver, sinceramente, yo si aquí llegara la luz, tampoco la pondría. Buscaría la manera de que funcionara con placas solares. Uh -huh.
1: Mi, mi plan es encontrar el país encontrar el terreno sí. y después pillar una de estas casas pre, prefabricadas ¿sabes? porque digo, claro si tengo que montarla de cero a lo mejor sí que me encuentro alguna cosa que está medio hecha y tal, ¿tú cuando viste este, esta finca ya te enamoraste directamente? ¿te enamoraste ya en las fotos o cuando la visitaste?
0: Eh, las dos cosas, las fotos me gustaron mucho y cuando la visité me gustó más que las fotos yo me lo imaginaba peor y lo, yo sabía lo que quería. Yo sabía que quería un terreno que ya tuviera una casa. Porque lo que dices tú de la casa prefabricada, eso en España es complicado. Y es más en Cataluña, por ejemplo. Cataluña es muy, muy complicado todo este tema. Incluso hay unas casas que tienen ruedas, ¿no? En, 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 sí, las, las
1: tiny homes esas.
0: Sí, pues se ve que eso aquí en Cataluña o en muchos lugares de Cataluña tampoco puedes ponerlo, en realidad. Pero claro, todo esto es muy subjetivo, ¿no? Se, se ve que eso que no puedes poner una caravana ni siquiera en, en esta zona que lo estuve preguntando pero claro y quién te va a decir aquí por ejemplo yo traigo una caravana y quién va a ver que tengo una caravana aquí o que, o que si me dicen algo pues la quito pues la si la he comprado pues mira la vendo en poco pero bueno es verdad que es complicado ese tema aquí es, eh, no es como en otros países donde todo este estilo de vida no, no, le, no les importa tanto a los gobiernos pero aquí no se quiere que se viva así la gente no se quiere
1: por eso están tra tra o sea poniendo cada vez más difícil el rollo en las placas solares. A los primeros años era muy fácil, incluso te pagaban por suplir electricidad en la corriente pública. Ahora <ríe> eso ni te lo imaginas. No, um, eso, eso, eso sí que ha mejorado un
0: poco que creo que pusieron un impuesto que llamaron el impuesto del sol. Sí. Pero eso luego lo han quitado y ahora sí que creo que te pagan cuando hay sobrante. Pero bueno ya se sabe que todo esto son intereses que hay de, sí. de los gobiernos que están metidos en las Claro, por eso. Tiempo.
1: Si son capaces ya de ponerlo, sí lo han sacado, pero claro, se si lo vuelven a poner o yo no quiero que sea algo por el estilo, ¿no? Entonces, o sea, está chunga la cosa esto de las casas prefabricadas. ¿Y has visto todos esos pueblos que están casi deshabitados? ¿Lo habías considerado esto?
0: No, a mí eso no me llama la atención. Uh -huh. Porque en realidad yo no quería vivir en un pueblo, yo quería vivir en, en una casa aislada como esta
1: que tampoco, o sea, pero no muy aislada, ¿no? Porque tienes el pueblo aquí al lado, al fin y al cabo.
0: Sí, sí, estoy bien ubicado, la verdad, porque como has visto el acceso es difícil, por lo tanto, aunque el pueblo esté relativamente cerca, aquí no viene mucha gente por aquí. Estoy muy bien, muy bien ubicado y lo que te decía de la casa para mí era importante porque eh, no es tan fácil el hecho de ponerte una casa prefabricada y sin embargo, si la casa ya está construida, aunque el terreno no sea edificable si han pasado una serie de años, se como que prescribe la sanción.
1: Vale. Ah, vale, vale. Pero entonces, ¿cómo lo saben?
0: No lo sé. Yo creo que tiene que venir un perito o algo así y evaluar y decir, bueno, pues sí, esto lleva aquí un montón de años. Ah, vale. Algo así, imagino.
1: Sí, pues claro, porque si no dirán, por cierto, que tengo una casa y dicen, eh, esto te lo has hecho <risa> ahora. llena de polvo ahí. <risa> y... <risa>
0: no la limpias en un mes para que parezca más vieja. <risa>
1: claro, algo, algo por el estilo. Sí, hostia. Entonces, lo de los pueblos, a mí también igualmente me parece como muy interesante, ¿no? Que estamos, hemos estado viendo los últimos años como una tendencia uh, de que la gente se vaya a, de los pueblos a las ciudades porque ahí es donde hay el trabajo y estas cosas. Pero estos últimos años, ¿qué pasa? Que a raíz del de RONA, el evento mundial, um, claro, trabajar en remoto. Y entonces las personas parece que se empiezan como a interesar más en, hostia, pues la vida de campo, el estrés de, de ciudades y estas cosas. De todas formas, he visto que la gente que vive más son las gentes de ciudad y yo hipotetizo que supongo que es porque si te pilla un ataque tienes más cerca al hospital que, que no si estás a 30 kilómetros, yo qué sé, algo así. Podría bueno,
0: ser es que esos estudios hay que cogerlos con pinzas. Ya, porque
1: son acostumbran a ser, no son ensayos clínicos o algo por el estilo, y sí, hay que cogerlo por, por pinzas, pero mira, tienes el, pues, el dato ahí, ¿no?
0: Yo no creo que en el futuro, yo no creo que dentro de 50 años, si se hacen ese estudio, salga igual. Porque a lo mejor, cuando se han hecho estos, estos estudios, no había la contaminación que hay ahora en las ciudades. Ya. Ahora, las ciudades de Madrid y Barcelona, se nota la contaminación que hay... Yo no creo que alguien que lleve viviendo así décadas, de a partir de ahora, vaya a vivir más que alguien que vive aquí.
1: Esto es importante porque no valoras lo que tienes hasta que lo pierdes. Y yo en mi pueblo, o estando aquí, ahora no soy consciente de lo bien que se respira, pero ahora que lo estamos comentando sí. Pero cuando me he ido, o a Barcelona, pero sobre todo cuando estuve en la capital de Georgia, o cuando estuve en una ciudad de Costa Rica un mes... Con esos autobuses enormes y todos, no hay como leyes de, de contaminación de, de, los, de los vehículos y te notas la contaminación. Lo notas, sobre todo en Georgia, me acuerdo, tío, porque hace como un bache la ciudad y entonces la contaminación no sale de ahí. Está rodeado por montañas, entonces se queda ahí, ¿no? Y, y me acuerdo de notarlo en la garganta, que yo me ponía la mascarilla voluntariamente para notar menos la contaminación y esto es algo que estoy seguro que les quita años de vida, es como fumar o peor que fumar porque Tengo después bien. tienes ahí alquitrán y un montón de mierda um, y, y es una de las cosas, de hecho estoy haciendo una lista y voy a hacer un episodio más adelante de las cosas que viajando me he dado cuenta que necesito sí o sí en el sitio que quiero vivir. Ajá, esta sería un ejemplo el tema del sol que es de otra de las cosas que no valoras hasta que lo pierdes hasta que vives sí, sí, sí. en Canadá, Finlandia o Estonia como yo ¿no? uh, Joder, sí. se me pasó hace
0: poco que hubo un invierno primavera en Barcelona muy malo uh -huh. en cuanto al sol o sea hubo como dos meses que había muy pocos días de sol que esto no me pasado nunca en los 10 años que llevo aquí y día, día, gris, día gris día gris día gris día gris día gris día gris muchísima lluvia y, y en Barcelona, ¿sabes? Y aún así me pareció un poco... Que se estaba pasando un poco el mal tiempo. Pues yo lo valoro mucho. Y uh -huh. por eso no me iría a vivir a el norte de España. Lo que llamamos el norte, que en realidad es el noroeste. Que a mí me encanta. La zona de Galicia, Asturias. Pero yo valoro muchísimo el sol.
1: O sea, estas partes las por, no, por la falta de sol.
0: Las valoré muchísimo porque creo que es... De los lugares en los que se puede vivir mejor en cuanto a, a precio, a gastronomía.
1: ¿Qué partes? Galicia y qué más? Y Asturias. Vale. La uh
0: -huh. gente la gente de allí, sobre todo Galicia, la que tengo un muchísimo aprecio por las cosas que he vivido, las personas que he conocido allí. Y yo quería irme allí. Y lo estuve pensando. Y al final, pues. Lo pensé bien y digo, me gusta el clima mediterráneo, la verdad. Me gusta. Me gusta. Eh, yo valoro muchísimo el sol. Incluso los gallegos estaban a decir, oye, no es tan malo como, como, se, pinza, como se pinta, pero... Uf, sí. Yo creo
1: que si los gallegos se mudaron un tiempo al Mediterráneo, entonces dirían, bueno, sí, la falta de sol, el sol este es una, una currada, ¿no? Realmente, porque es su realidad, la de no tener... bueno, se, se vive muy bien, tiene una carne de pasto de la hostia los, los gallegos, um, pero claro, falta eso, ¿no? Es el punto que falta.
0: Es que también es más verde por eso, ¿no? Que eso es guay, ¿no? Que sea la vegetación, que sea verde, es bonito. Uh -huh. Pero aquí en Cataluña, yo que soy de Madrid, me he dado cuenta de que hay una buena. hay un buen equilibrio entre el clima y. y la vegetación. De que no llueve tanto como en el norte, pero la vegetación no es tan seca como puede ser en el centro de la península.
1: Uh -huh. Supongo que Terminas como enamorándote de todos estos factores, como es el sol, la, la, la poca contaminación y todas estas cosas. Y al final dices, pues sí que vale la pena pagar um, y que no roben. Y la o, seguridad. Y la seguridad.
0: Que, que eso pasa mucho en, en Latinoamérica, que hay zonas que barato, súper bonito, la naturaleza una pasada, se come bien. Sin y impuestos, lo que falla en muchos lugares así es la seguridad. Uh -huh. que Zonas peligrosas.
1: Sí, yo flipé un poco cuando estuve viviendo por ahí en Colombia. Uh, bueno, Costa Rica también, que tienen los, los pinchos estos de las prisiones, los roscos estos encima de las vallas, para que no salten a robarte, como en las prisiones. Yo flipé en casi todas las casas, incluso en Bogotá estuve en un Airbnb que tenía portero 24 horas porque era una zona un poco más hippie, ah, no hippie, al contrario, pija por el tema de seguridad. O sea, que todas esas zonas tenían porteros y equipos de vigilancia, y vigilancia privada y todo, porque. Uh, y claro, digo, yo no quiero vivir así, imagínate, no puedes dejar. Si tienes niños chicos ahí, que se vayan por ahí y todas estas cosas, no sé. Es un poco. Pero sí, sí no no dejo de pensar en, en también más autosuficiencia, un poco como terapia al, al estrés de muchas otras cosas. Es decir, uh, como que la autosuficiencia lleva a hábitos y a rituales, ¿no? Por ejemplo, cuando te estás cortando a X o cuando estás recolectando el agua de tal, que estás muy en esa situación y estás tienes que hacer esa tarea. Cuando lo tienes todo servido, no te queda otra que simplemente pensar en mierda, en, en pensar más en las cosas que no tienen tanta importancia, ¿no?
0: Sí, de hecho, esto de la depresión, de los suicidios y todo esto, no existen zonas donde no tienen tiempo para, para esto porque uh -huh. su vida es sobrevivir no uh -huh. en sitios donde donde como digo pues en zonas islas de África donde no tienen recursos donde tienen que buscarse la vida para comer y para beber es que ahí no hay depresión yeah. no hay suicidios porque no es tan complicado el mantenerte con vida que se valora más quizás no
1: uh -huh. sí eso lo puse en un tuit no hace mucho uh, que como más cerca estemos del de estado de supervivencia que argumento que es el estado natural del ser humano, todos los animales están hechos para super, sobrevivir, ningún animal nace estando cómodo y ya está uh, incluso los perezosos tienen uh, que vive en Costa Rica, tienen de, algún depredador por ahí no pero uh, si es el estado del ser humano entonces es no natural que como más cerca estás del estado de supervivencia menos estrés tienes, porque el estrés en, en pensar cosas que Mira lo que está pasando ahora en la sociedad, tío, pensando que si pronombres aquí, que si este está a editar el lenguaje, que si está este colectivo no sé qué, cuando siempre ha sido así, no sé, un montón de cosas que algunos pues tendrán cierta parte de razón y habrá montones de cosas que, que tenemos que trabajar como sociedad para que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, no, que, no los mismos resultados, como algunos quieren están forzando a que, a que sea así, um, y entonces claro en una sociedad en la que um, todo es lo más cómodo posible, tienes tiempo para pensar en estas cosas, el cerebro está hecho para resolver problemas constantemente, ¿no? y como era ese dicho um, los hombres fuertes crean épocas fáciles las épocas fáciles crean hombres débiles. Los hombres débiles crean épocas difíciles. Y volvemos a empezar, uh -huh. ¿no? Entonces, las épocas difíciles crean hombres fuertes. Sí. Um, y esto es una de las citas que últimamente, cuando he hablado de, de masculinidad en el podcast o, o de cositas por el estilo, pues que, me, que me, me viene una y otra vez porque digo, joder, ¿qué razón tienen? ¿no? Es como que la, la historia siempre te, se termina repitiendo y, y desgraciadamente... Um,
0: Ahora estamos en el momento de hombres débiles, sí. en épocas difíciles que. Va, vienen. Sí,
1: vamos a empezar con esto, pero bueno. Espero que tener una, un terrenito, ¿no? Como el tuyo, en el que. En el que podamos olvidarnos de mierdas y dedicar el tiempo a hacer cosas con las manos y, no sé, cosas por el estilo, como te va a tocar a hacer a ti en los próximos, bueno, mucho tiempo, ¿no? Um, pero que va a hacer ilusión verlo cómo vas progresando en tu canal de YouTube, que vamos a dejar en las notas de episodio, pues. Um, no sé, así si te olvidas de estas un montón de cosas y es, yo creo que es uno de los motivos por el que yo también quiero mi, mi terrenito, así que bueno Adria, Adrián, muchas gracias, y vamos ya sí, una horita, o sea que bien, vamos a hacer ahora una, una barbacoa, no vamos a disfrutarla aquí tranquilamente porque además tenemos unos árboles que dan una sombra que da gusto ya ves. así que muchas gracias tío por haber venido esta vez en directo al podcast,
0: gracias a ti